0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Y más aún si le han dado play a este episodio, que va a estar muy, muy interesante. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en el equipo de Filview y aquí comienza otro capítulo de Agroevolución, el podcast que hemos desarrollado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya mismo paso a saludar a mi compañía de trabajo y también estas entrevistas. Cande Figoli, gracias por la compañía. Una vez más, contanos cómo te encontrás y, bueno, ¿qué tenés para adelantarnos del entrevistado de hoy?
1: Hola, Jere. Bueno, acá andamos. Muy bien, muy contenta. Y, bueno, hoy va a estar con nosotros un extensionista del INTA en plena zona núcleo, con todo lo que eso implica. Así que, bueno, muy contenta.
0: Mm, mirá, qué interesante. Qué interesante. Hacía rato que no entrevistábamos gente eh, ligada al INTA, aquella institución tecnológica tan, tan reconocida ¿no? en nuestro país Juan Pablo Yoele es un ingeniero agrónomo Que actualmente es jefe de la Agencia de Extensión Rural del INTA Corral de Bustos Además coordinador de la Plataforma de Innovación Territorial del Este de Córdoba Y de la Red de Maíz del INTA marco Juárez Y tiene una maestría en agronegocios y alimentos de la Universidad Católica de Córdoba eh, integró el Movimiento Crea como asesor del grupo Posta Espinillos en Córdoba y además se desempeña como asesor independiente. Así que bueno, nos va a poder dar su visión de, de todos los aspectos de, de herramientas que usan los productores que tanto nos interesan. Eh, desde Montegüey nos saluda Juan Pablo, muchas gracias por recibirnos.
2: Hola Jeremías y Candelaria, el, el gusto es mío porque me tengan en cuenta y acá estamos para intercambiar. Soy extensionista, como bien dijo Candelaria recién, así que me dedico un poco a ver, a monitorear qué es lo que pasa en esa interacción entre el productor y, y, y lo que se plantea desde los avances tecnológicos, así que va a estar bueno.
0: Así es, así es. Genial.
2: Bueno, Juan Pablo, siempre
0: la primera pregunta que hacemos como disparadora de este podcast, que, que tiene el eslogan de, de un podcast sobre agricultura digital, eh, sería que, qué es lo que vos percibís por agricultura digital, cuál es la sensación que tenés eh, de, de las herramientas eh, agropecuarias que por ahí esto traen eh, consigo, ¿Y, y cómo ves el grado de adopción en, en tus asesorados, en tu zona, eh, qué herramientas pegan más que otras, eh, cómo estás viendo el panorama, si se quiere, respecto a, a años anteriores.
2: Bueno, este, lo, lo, lo que ahora se llama más o menos digitalización o NACTECH o, o las variantes que tenga la denominación de nuevas tecnologías en el territorio que en un momento se llamó todo bajo el paraguas de agricultura de precisión eh, hoy en base a las aplicaciones y a la necesidad de estar conectados antes de hablar de ese tema tenemos que hablar de qué lugar del país estamos Así Bien. que bueno, yo te voy a hablar puntualmente de qué es lo que pasa en la región núcleo, donde tenemos una accesibilidad a internet, más o menos, promedio en los productores de lo que es el sudeste de Córdoba principalmente, alrededor del 60%. ¿Por qué te lo digo esto? Porque muchas veces, desde lo que se plantea de la digitalización, eh, depende muchísimo de que esto ya exista, ¿no? Eh, o sea, para poder crecer e incorporar todos los avances tecnológicos, más que hay hoy, eh, que te dan cambios eh, al momento, en, en las labores, en las imágenes, con lo cual eh, la conectividad es, es muy importante. En estas zonas más o menos de alrededor del 60%, o sea que esa es tu base, y a partir de ahí después tenés los que la adoptan y los que no la adoptan en función de la experiencia, en función de su experiencia personal y muchas veces también en función del cambio generacional de las empresas agropecuarias salió mal vendida desde un principio desde hace 20, 25 años cuando arrancó esto de agricultura de precisión donde se le planteaba una panacea al productor que uno iba a juntar algo y se le iba a pasar una máquina y la máquina automáticamente le iba a decir cómo hacerlo, qué manera y bueno, eh, nosotros si vos te pones a ver la mayoría de la gente que tenemos en los equipos y todo requiere de mucha capacitación se entendió con el tiempo que la agricultura de precisión es seguir incorporando herramientas tecnológicas para eficientizar los procesos de las que ya existían. Uh -huh. Porque un análisis de suelo es agricultura de precisión. O sea, más agricultura de precisión que un análisis de suelo no hay. Y sin embargo eso se hace desde hace un montón y la implementación no es mucha en el territorio. Uh -huh. mm. este, con lo cual depende mucho de, de dónde lo miremos y cómo creo que viene a dar un valor adicional importantísimo a la cadena, arrancando desde el productor. ¿no? Yo creo que primero hay que digitalizar y después ver si funciona o no. Es lo que le digo a la mayoría de los productores. Es como todas las tecnologías que vienen. Esta de última viene a sumar orden. Así que en un principio incorporala. Y después todo lo que vos le quieras sacar es en función de lo que lo quieras trabajar. Porque hoy las herramientas que hay son espectaculares. ¿eh? Y, y, y ayudan en el grado de análisis. Temporalmente sobre decisiones y estrategias Que tenés que tomar Que son importantísimas Y además Vienen a servir también muchas veces Como registros En esto de tratar de dar eh, trazabilidad Cómo hacemos las cosas Todos estos procesos de digitalización Ayudan mucho En cómo vas para atrás en la cadena Y podés demostrar todos los procesos Que te diferencian De hacerlo de una manera diferente
0: Bien Juan Pablo, eh, dijiste lo de tomar muestras de suelo, ¿no? Eh, eso es, en definitiva, recabar datos y eso hace tiempo que se hace, ¿no? Eh, como puede ser cualquier otra práctica eh, específica de, 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 de monitoreo, tal vez, de, de los lotes. ¿Crees que hubo algún cambio eh, respecto al tratamiento de esos datos hoy, hoy por ahí? Eh, ¿es más fácil de, 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 de digerirlos o de, o de transcribirlos en una acción concreta? Eh, ¿cuál, ¿Cuál crees ahí que, que fue el salto más, más, más disruptivo en, en, en el manejo de datos?
2: Y para mí, eh, la amabilidad con la que aparecen las imágenes de uh -huh. lo que vos estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Vos acordate que nos manejábamos con carta de suelo y después íbamos y pinchábamos en determinados lugares o donde conocíamos de los lotes que eran diferentes y se ambientaba en función de eso, ¿no? Claro. Las imágenes ya de arranque, por ejemplo, Filvio, vos arrancás y ya por el solo hecho de meterte ya tenés tres años de mapeo de historia de lo que estás haciendo. O sea que ya para cuando te pones encima y querés diseñar una estrategia, ya tenés dato. Dato, uh -huh. ¿no? Y para cuando hablas de dato y tenés que volver un poquitito más para atrás, y darle importancia a la calidad del dato. no Porque los mismos problemas que se arrastran con un análisis de suelos de hace 100 años, si la digitalización la tomamos mal y empezamos a cargar malos datos, los resultados sobre los que se evalúa son esos. no O sea que darle mucha importancia al dato para que todas estas herramientas vengan a, a, a ser superadoras.
0: Bien. Y por otro lado, eh, esos datos, mencionaste imágenes satelitales, pero pueden ser cualquier otra capa de información como fertilidad y demás, eh, como, como asesor, ¿qué, ¿qué recomendaciones haces como para que el productor no se quede, eh, por decir de alguna forma, tranquilo, o, o que solamente base sus decisiones en, en pocos datos? Eh, ¿Tenés alguna serie de, de recomendaciones eh, eh, para, para que lleve a cabo durante el año? ¿Qué ¿Cómo, ¿Cómo trabajas con tus asesorados sí, eh, diciéndoles, sí. bueno, haz esto? Porque si no, eh, ¿te vas a poder llevar eh, este, este ahorro luego? O, o ¿Cómo lo encaras a eso?
2: Eh, está buenísima la pregunta, porque tenés, tenés que arrancar siempre desde lo general a lo particular. Yo con la mayoría de los productores parto con, con una premisa que es los resultados. Los resultados que vamos a obtener, vos no te olvides nunca que nosotros trabajamos en conjunto con la naturaleza, con lo cual tenemos una variable de ajuste que no la podemos controlar mucho. Así que todos los resultados que vamos a tener sobre todos los procesos que nos pongamos, va a depender de una ecuación, de una división que es muy sencilla, que es en la cual le pones en el numerador todo lo que sabes del tema. Y en el denominador le pones las expectativas que vos tenés sobre ese tema. En la medida que vos más sepas, más sepas sobre el tema, más capas tengas, más sepas sobre la fertilidad, más sepas sobre su historia de anegamiento en función de un año niña, niño, cómo se comportan las sales, si tiene hidromorfismo o no, cuanto vos más sepas, más cargado esté ese numerador, la expectativa en el denominador se te va ajustando automáticamente, sola. Uh -huh. así que siempre que pensemos en resultados esperados cómo armamos estrategia o para qué nos sirve toda esta toma de información y análisis es básicamente en las ganas que tengamos de ponerle conocimiento al tema todas las herramientas están disponibles pero que las herramientas no participen de un decorado artificial de que tengo todas estas herramientas y las trabajo o sea que todas estas herramientas a mí me den atributos como para poder encarar una estrategia con el mayor conocimiento posible del ambiente que voy a encarar, del genotipo que voy a poner, de cómo lo voy a fertilizar, de qué fecha de siembra lo voy a poner. Y para todo eso es que me sirve todo el pasado, toda esa acumulación de datos. No solo también de lo que nos pasó en el largo plazo, sino también lo que nos pasa en el corto plazo. Uh -huh. toda, gran parte de las aplicaciones que hoy existen tienen una actualización permanente.
0: Uh -huh. Y si bien estas herramientas Pueden ayudarnos a uno a ser más puntual Específico eh, Tal vez eh, Encontrar un problema a tiempo Y eso está, está bueno eh, Siempre recomendás conocer el lote Visitarlo eh, Tener en cuenta la historia previa eh, Un poco eh, Es importante porque por ahí uno se, se va de mambo y, y piensa que Todo va hacia Manejar todo con una computadora eh, ¿Te parece que es así?
2: Eh, no. Justamente nosotros durante mucho tiempo hicimos un intercambio con extensionistas norteamericanos de las universidades de allá y traían asociaciones de productores de soja, de maíz, a, a, y nosotros los paseábamos por donde nosotros andábamos. ¿no? Y ellos no podían creer que una empresa sembraba 5.000 hectáreas, con 1.000 acá, 2.000 allá... Eh, ellos están criados en 400 hectáreas que el papá abre la ventana de la pieza del primer piso y sabe a qué lote le falta fósforo de hace 36 años cómo o sea, la precisión que tienen ellos sobre la superficie que manejan es enorme y eso va directamente desde la utilidad de incorporar tecnología, ahora nosotros somos agricultoras colonizadores permanentemente que agarramos campos, que dejamos campos, que tenemos campos, te estoy hablando en esta zona que el 60-66% de los productores son campos alquilados, ¿no? ah. porque por ahí nos vamos a otra zona donde la mayoría de los productores son 150 hectáreas propias, más parecido al farmer americano. Pero con lo cual, si vos encarás ambientes todo el tiempo y zonas sin tener conocimiento, no solamente lo que te puede brindar como herramienta toda la parte de digitalización, sino el conocimiento del territorio, de ir, poner las patas ahí, fijarte qué es lo que es, anda a preguntar qué es lo que pasa, porque o sea, uno puede sobrevolar la zona, puede tener muchísimo más información que colabore para terminar de caracterizar el ambiente, pero las patas en la tierra, no sé si alguna vez se va a poder sacar.
0: Bien.
1: Juan Pablo, bueno, ya nos estuviste adelantando un poco, pero contanos mejor a mí y a todos los que nos escuchan y tal vez no tienen claro todos los roles que hay en el sector agropecuario, ¿cuál vendría a ser este rol del extensionista? ¿Qué temáticas abarca? ¿Qué tan cerca está el productor? Incluso nos puedes contar cómo es ese rol desde, desde el INTA.
2: Sí. sí, por ahí es difícil de explicarlo, ¿no? porque todos entienden por extensión como eh, lo que se acuerdan de la, de la materia en la facultad. Extensión, por lo menos así se entiende desde la institución en la que laburo, en el INTA, es el brazo comunicante entre ciencia y, y la bajada del territorio y el productor. O sea, es el encargado de llevar, por ejemplo, estas nuevas tecnologías de la manera, eh, ¿cómo te puedo explicar, más amable hacia el productor. Pero ahí se produce una transferencia, porque también como estás en el territorio interactuando con el productor, también recopilas la demanda. Entonces sos como un vector permanente entre lo que le pasa al productor y necesidad del productor y tratar de bajar lo que se está haciendo en soluciones para algunos que otros problemas o para mejorar otras situaciones. Así que somos como el, 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 que, el que nos toca estar en la parte de interacción con el productor eh, en, en lo que se llama el proceso tecnológico. ¿no? Pues muchas veces también la gente confunde la palabra tecnología y entiende en tecnología las herramientas. Las herramientas tecnológicas son el residuo de la participación de un proceso tecnológico. Eh, la tecnología, como lo dice la palabra, es tecno y lobo, es el estudio de la destreza para interpretar el problema y ver qué herramientas utilizamos. ¿no? Estamos acostumbrados a creer que la tecnología es un celular, pero el celular es el resultado de un proceso tecnológico. ¿no? Y desde ahí el extensionista trabaja muchísimo, participando o intentando participar de esos procesos tecnológicos en el ida y vuelta con el productor.
1: Perfecto. Y, y como extensionista, eh, con respecto a estos avances tecnológicos que, que estábamos hablando, que venían hablando, eh, ¿qué barreras o dificultades ves en tu región a la hora de, de, de que el productor las adopte, eh, de que entienda que es un beneficio, de que entienda que mejora su rentabilidad? Eh, ¿qué, qué, o, o capaz, qué deficiencia ves en el momento de los extensiones capaz de tu rol de extensionista o del asesor en transmitir estas herramientas a los productores
2: sí eh... Es, es hiper variable el escenario del productor argentino. Por eso a mí cuando desde la ciudad hablan del productor agropecuario y lo, y lo ponen de un formato me, me, me divierte porque nosotros tenemos miles de estereotipos de productor agropecuario. Tenemos pequeños productores, gente que vive en las ciudades, gente que vive en el pueblo, gente que piensa de una manera diferente, productores de 6.000 hectáreas, productores de 75 producciones. O sea, las, las causas y efectos por las cuales eh, los avances tecnológicos se incorporan o no se incorporan Dependen siempre de dos cosas fundamentalmente La necesidad, si viene a cubrir una necesidad real eh, El avance tecnológico entra enseguida La siembra directa es la mejor demostración de eso Y justo ahí es una tecnología de proceso Y después la de afinidad con las herramientas Por eso te hablaba al principio de una cuestión generacional eh, no solamente tenés que hablar de conectividad, sino que tenés que hablar de que son empresas familiares en las cuales el productor eh, dueño muchas veces deja la actividad o delega la actividad muy tarde. Y hoy tenés muchísimos productores en un rango de 60 a 80 años que lideran las empresas agropecuarias, y todo lo que entra o no entra va en función de la afinidad que tenga él. Muchas veces más que los hijos, y ahí depende mucho de qué rol ocupe cada uno, de cómo esté hablado, de cómo se venga trabajando, eh, pero esas son las, básicamente las cuestiones por las cuales se incorpora o no se incorpora. Por ejemplo, tenés productores muchísimo más adeptos a incorporar herramientas tecnológicas en la zona, en, en lo que es cosechadoras, pulverizadoras, y te vas a dar cuenta, según el perfil del, eh, del contratista, si el tipo va a estar incorporando o no Todas esas herramientas que se le van poniendo. Depende muchísimo de, de cómo sea, de su tamaño, de cómo esté relacionado y cuál es su afinidad con, la, con, con, con el nuevo evento tecnológico.
1: Claro, claro. Bueno, genial. ¿Y, y cómo es el rol del, del nuevo agrónomo? <ríe> eh, inserto en estos nuevos modelos de producción y con todas estas herramientas, estas tecnologías. Eh, eh, agrónomos que por ahí, no sé, son más jóvenes, ya vienen con... Con otra cabeza, eh, pero bueno, igualmente, ¿qué herramientas crees que no le pueden faltar como eh, eh, al momento de, de producir o al momento de, de incorporar estas nuevas tecnologías? De qué por ahí no se tiene que olvidar, eh, como que capaz vienen viste como con todo un envión y, y pasan por encima un montón de cosas que se venían haciendo, que que por ahí sí hay que seguir
2: considerándolas o
1: no. Eh, ¿Qué opinas de eso?
2: Bien, bien, son como dos o tres preguntas. en un <ríe> Tiene che, Candelaria, tiene eh, los asesores y técnicos, eh, no sé, viste que ahí por ahí empezó la pregunta qué tenían que tener o cómo los veo, eh, para mí son siempre cada vez mejores. ¿m? Todas estas herramientas y, y el poder interactuar con ellas te hace siempre un mejor profesional, eh, porque, porque evidentemente vas a tener mucha más información sobre muchas de las cosas que estás haciendo. Y la información es lo que eh, te diferencia a la hora de tomar una decisión. Eh, yo creo que en la medida que todos estos jóvenes técnicos o cómo veo hoy a los ingenieros y todos los veo siempre mejor. Yo soy hijo de ingeniero agrónomo y vos ves cómo se tomaban las decisiones o cómo se hacían las cosas hace 30 años atrás y cómo se hacen ahora y cómo se van a hacer y siempre es mejor. Siempre es mejor. Uh -huh. Eh, depende mucho de la afinidad hacia la cual eh, vayan. ¿no? Porque de la misma manera que tenés muchos técnicos nuevos o ingenieros muy adeptos a las, a las nuevas herramientas tecnológicas, también tenés un grupo nuevo que se está dedicando a la agroecología y que utiliza cada vez menos herramientas tecnológicas. Por eso va a depender mucho eh, de la orientación y hacia dónde eh, va ese productor. Pero generalmente en lo que es extensión, van hacia, hacia ese primer rumbo. ¿Qué no tendría que faltar? Eh, no tiene que dejar de faltar la capacidad de pensar. ¿Mm? Eh, eh, ingeniero trata de ser ingenioso, ahí viene el, el, el nombre, con lo cual no tiene que ser un repartidor ni de recetas ni de herramientas para cualquier tipo de cuestión. Me parece que los ingenieros lo que no tienen que perder nunca es la capacidad de pensar, de pensar y de poder eh, ver bien cuál es la necesidad y ver de esa misma manera cuál es la herramienta tecnológica que mejor va a cubrir eh, esa problemática. Esas son la, las cosas que creo que no tiene que, que dejar de tener. Y en ese no dejar de tener tampoco te podés quedar. ¿Mm? Somos una gente de comunicación con el productor, con lo cual si las generaciones que vienen se comunican y necesitan y requieren ese tipo de información, porque les parece que de esa manera eh, que no... Se suba, o sea, el que no tenga la capacidad de adecuarse, eh, le va a costar un poco más.
0: Juan Pablo, eh, en cuanto a tu trabajo como, como asesor, eh, tecnologías digitales, o por ahí se, se ha puesto de manifiesto también ahora eh, durante la pandemia, ¿no? que, que uno se vio obligado a moverse menos. Eh, contame algún, algún ejemplo de. De algo que, que te haya solucionado O te haya permitido eh, Ver eh, alguna, algún tratamiento O algo con un, algún consejo con algún cliente eh, que, que por ahí antes no lo podías hacer eh, Cuando era sí o sí moverse con la camioneta eh, ¿Tenés algunos casos de, de que si O sea, te, ¿te permite llegar a más hectáreas La tecnología hoy? Sí eh, ¿Cómo lo ves?
2: Sí, sí, sí sin dudas Creo que algo... Dije, pero yendo puntualmente a esa pregunta, eh, por ejemplo, un tipo que sembraba en diferentes provincias, que tenía gente contratada, sean ingenieros o técnicos a cargo de las hectáreas, eran, no solamente era imposible monitorear la hectárea, sino que era imposible monitorearlos a ellos. Claro. Con lo cual, hoy con la tecnología, yo tengo georreferenciado dónde vos estás, qué recorriste, qué hiciste, qué no hiciste, la foto del lote donde lo estás haciendo. Eso desde el lugar de la trinchera. Y después desde el otro lugar, desde lo comunicacional. Con todo esto de la pandemia, para los que trabajamos en extensión, que básicamente nuestro laburo es comunicacional, eh, apareció la oportunidad de estar generando vinculaciones con problemáticas mucho más lejos, hacerlas más cotidianas, que es si tenés que mover a 35 tipos con camionetas altas.
0: Uh -huh. Y esto de la trazabilidad constante, que decís también, de, de ver eh, qué es lo que estaban haciendo... Eh, por ahí puede ser que algunos, eh, no sé, tal vez algún contratista, alguna persona que tiene que hacer un trabajo de, de, de monitoreo, de aplicación, eh, se haya visto eh, más amenazado por ahí con, con este seguimiento constante. Y, y si querés, si es así, ¿cómo, cómo se las das vuelta a los, a los encargados de los campos de, de que esto puede ser un win-win para todos? Eh, ¿Tenés algún caso de esos?
2: Esto es, sí, esto es, la teoría darwiniana es espectacular. El, el que no se adapta queda fuera, claro. eh, principalmente, principalmente. O sea, el esfuerzo de adaptarse existe, por eso es un esfuerzo, la adaptación en un principio, pero en la medida que vos ves los resultados que enseguida se ven, si, si lo elaboraste, entra Lo que existe mucho más respecto de eso es lo que te decía antes de las afinidades ¿no? con las tecnologías y la, y, y, y la clase etaria que tenés ¿no? en cantidad de edad, respecto de eso con lo que son los contratistas, en cómo te reciben las tecnologías, recién cuando los hijos se suben arriba de la cosechadora podés incorporar algunas cuestiones que con el padre no las podías incorporar, así que viene muy, muy desde ese lado. Y después, eh, respecto a lo que es la trazabilidad, es espectacular. En todo sentido, hasta para el propietario del campo. Yo sí tengo el campo alquilado. Sí. Y, y me gusta que me lo laburen bien. Yo no tengo más que la charla de café con el que me lo está alquilando para que me diga lo que está haciendo. Ahora, si existen herramientas en las cuales yo eh, puedo dejar constancia de todos los procesos que se hicieron desde la siembra hasta la pulverización, la fertilización, la cosecha, de qué manera y todo, es una herramienta de incorporación espectacular desde ese lugar. Y también para los que venden eh, el valor agregado de hacerlo diferente. Porque este valor agregado no es solamente agregar un insumo arriba de otro, sino que hacer las cosas diferentes también tiene un valor agregado. Y por ejemplo, si vos haces un cultivo orgánico extensivo de, qué sé yo, en barro 500 hectáreas de un cultivo para poder exportar y eso requiere de cierta trazabilidad estos procesos dejan una constancia de cómo hiciste las cosas de una manera diferente para poder certificar ese valor de más que está dispuesto a pagar el que lo va a comprar
0: Juan Pablo eh, te llevo por ahí a una más eh, agronómica dejando de lado todo esto de herramientas digitales y demás, por ahí más más tradicional o más dura De, de semillas, malezas eh, ¿Cuál es hoy el, el Principal problema, el principal motivo De consulta, eh, si se quiere Que, que es algo que, que va cambiando eh, el, el, el dolor de cabeza Principal del productor a la hora De, de producir, además del, del agua ¿no? Que eso es un imponderable ¿Por dónde viene?
2: Sí, eh, En nuestra zona Depende del cultivo Ok eh, es como que tenés puntos claves diferentes, depende de qué, en qué andás. Si andás en soja, maleza resistente es el punto, ¿no? Sí. Como fundamental. Eh, si estás en, en maíz en nuestra zona, por ahí mucho más densidad y fecha. Y si estás en trigo, al igual que en maíz, es muy fuerte la fertilización, cómo, cuándo, por qué. Así que son diferentes las problemáticas dependiendo de los cultivos, no las principales.
0: Bien, y un poco la eficiencia siempre se busca hoy por reducir costos, eh, por obtener bases firmes de rinde, ¿por dónde crees que pasa hoy? El, por dónde, ¿En dónde afina el lápiz hoy el productor y, y se llena los ojitos cuando, cuando ve que, que le resulta sí. el, el margen?
2: Claro Está muy buena la pregunta porque bueno, vuelve a, a, a orientarte en qué zona estoy yo. Yo estoy en una zona donde el 60-66% de la superficie es alquilada, así que a ese 60-66% se la explica a través de la rentabilidad. Claro. ¿Y qué significa la rentabilidad? Eh, ¿Cuánto más me llevo por haber hecho esto de otra manera? O sea, eh, no es que me, me la voy a evaluar por el margen bruto, como quizás lo haga el, el productor. ¿no? Uh -huh. La renta es cuánto me llevo en función de la que pongo Ahora, el margen bruto es diferente Es todo lo que me ingresa menos todos los costos Después de que coseché Donde uh -huh. ya está hecho y donde me permito Algunos atributos como El fertilizar un poco más Porque es mi campo y no quiero que se me caiga el fósforo nunca O sea, todos los cuidados con los cuales uno tiene su casa Y los cuidados con los cuales tiene cuando alquila una casa ¿no?
0: uh -huh. ¿Sí? ¿Crees que eh, el campo alquilado A veces es... Eh, va en detrimento de ciertas buenas prácticas, ¿no?
2: Eh, es como todo, es como todo. Yo, el, eh, los, las empresas de alquiler de campo también revolucionaron gran parte del agro durante un periodo de la década pasada y la anterior, y generaron un camino y activaron una industria tremenda. O sea, yo no, no creo que uno esté a favor y otro en contra. Lo que sí, por eso te puse el ejemplo de la casa. Mira, te lo doy con lo de los pueblos. Uh -huh. eh, los pueblos que acá, en la zona... Eh, son los más eh, sostenibles los que más laburan los que más invierten adentro son los pueblos en los cuales la gente se quedó a vivir ¿no? los dueños de campo viven en esos pueblos y los pueblos donde vos ves que, vendí, que alquilan el campo y se fueron a vivir una ciudad grande eh, tienen otra historia, ¿no? El, el interés puesto sobre esa unidad de superficie es diferente. Uh -huh. ¿no? Yo voy a, yo voy a poner en función de lo que me voy a llevar, porque muchas veces estoy en un contrato de uno, dos, tres años. Entonces es obvio. No es que los que alquilan campos son malos, son buenos. Después hay, una man hay, hay diferentes maneras de generar ese, ese vínculo o ese contrato con el, con el propietario de la tierra, con, por ejemplo, condiciones vos te lo alquilo, pero me lo fertilizar de esta manera, quiero que el campo se elabore bien. Entonces, por eso te decía que hay aplicaciones que son espectaculares para dar eh, demostración de eso.
0: Bien. Se nos fue volando el tiempo, ya tenemos que ir un poco redondeando esta charla, y solemos hacer una pregunta un poco acerca del futuro. Eh, vos ya llevas varios años de... de como extensionista y, y como asesor y viendo las tendencias eh, y ahora por ahí se puede decir que hay cierto boom con todas estas herramientas que nosotros mencionamos eh, ¿qué, ¿qué crees que va a pasar? Eh, ¿van a, a, a terminar eh, decantando un poco las, la, la oferta de, de herramientas? ¿van a salir nuevas? Eh, ¿qué, ¿qué puede pasar? ¿y qué te gustaría también? si, si hay algo que, que me digas mira, está faltando algo para esto <ríe> También, bienvenido a tu, tu, tu modo de vista eh, ¿cómo, ¿Cómo ves que, que puede llegar a evolucionar el agro En, en estos 5 o 10 años?
2: Bueno, voy a, voy a usar la imaginación para eso claro, que es lo que nos diferencia al resto de los animales No, este... Eh, lo veo siempre avanzando vos, si vos mirás la historia del agro de, 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 de donde te ponga y, y hasta te pones en la Argentina a pesar de todos los escenarios políticos económicos que tuvimos la incorporación de tecnología a este sector fue siempre constante apenas tiene un hueco le mete son productores a pesar de que tenemos productores en las diferentes lugares diferentes razas y todo el productor tiene ese gen ¿eh? ellos producen, quieren producir más están contentos cuando producen con lo cual cualquier herramienta que venga a eficientizar cualquiera de los procesos, ¿no? la incorporan de una manera tremenda. Aún en las inclemencias, no solo climáticas, sino políticas y económicas. Te lo vuelvo a decir, el productor es un gen que lo tiene acá, en Italia, en Francia, en Etiopía. El productor quiere producir y cualquier herramienta que lo venga a ayudar la asuma automáticamente. Y por eso la incorporación de tecnología que tiene el sector agropecuario es un sector que a diferencia del resto de los que están en el país, o sea, solamente hay que compararlo en lo que representa el producto bruto, a nivel económico, desde donde lo mire. Es un sector que, está bien, por condiciones también competitivas, pero con, por condiciones comparativas favorables, tiene un plus para poder hacerlo. Pero lo hace, lo hace acá, lo hace en Uruguay, lo hace en Perú. El productor, cualquier herramienta tecnológica que vos le des, que le dé una mano, enseguida le incorpora. Con lo cual, para estos cinco años lo sigo viendo de esta manera, incorporándose no solamente tecnologías, sino generaciones que se suman para la incorporación de esa tecnología.
0: Excelente, Juan Pablo. Sí, siguiendo para adelante, digamos. Eh, y, que, y lo mejor está por venir, como esa frase tan, tan trillada. Es así. Che, bueno, eh, impecable la, la charla, nos dejaste muy buenos conceptos, eh, gracias por tu tiempo, y bueno, te dejamos comprometido para, para una próxima entrevista.
2: Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias Candelaria, muchas gracias Jeremía.
0: Me alegro, me alegro. Bueno, Cande, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por, por acompañarnos.
1: Nos vemos Jere, gracias Pablo, un placer. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Bueno, y a todos aquellos que nos escucharon, les agradecemos nuevamente que estén ahí y esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a nosotros. Y les recordamos, pueden escucharnos a través de Spotify cuando ustedes quieran por las dudas se descargan el episodio y salen en la ruta mientras están en el campo, mientras están cocinando eh, en su casa eh, haciendo lo que sea esto fue Agroevolución, un podcast de agricultura digital, hasta la próxima esto fue Agroevolución un podcast sobre agricultura digital